0: Apenas a gente teve um módulo já no primeiro semestre, Fundamentos da, é, da Fé Cristã, e, e esse módulo seria uma continuação, mas isso significa que aqueles que não participaram, que não conseguiram acompanhar, porque são, são partes separadas, mas que estão interconectadas das da, da, doutrinas básicas da fé, mas que você consegue estudar também se você tiver a primeira parte. Claro que é legal você ter tido a primeira parte, porque você vai conseguir ter um panorama maior, mas eu também vou voltar em alguns assuntos. Que eu considere é, importante e relevante. Então, só para falar um pouquinho dos tópicos que a gente vai estar estudando, é, o Dani mandou por e-mail essa semana, mas só para reforçar e para você já terem uma noção do que vem pela frente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre antropologia bíblica. E a aplicação da obra de Cristo. Eu, eu, eu resolvi, na a obra do Espírito, eu separar, porque eu achei que estava com bastante conteúdo. E aí a gente vai abordar isso na semana que vem. Aqueles três artigos que o Dani mandou pela MTF primeiro, são da tua aula de hoje ou cada artigo com uma aula diferente? São da aula de hoje. Aqueles três para a aula de hoje. É. É, então, até eu, eu queria realmente incentivá-los a fazer as leituras. Porque é impossível abordar todo o assunto aqui, a gente vai passar, vai ser um overview bem por cima mesmo, para até que vocês tenham é, acesso e possam procurar outras fontes, né? se vocês quiserem a gente pode sugerir outras literaturas. A gente sugere normalmente livros, né? outras literaturas que vocês podem se aprofundar no assunto depois. né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tipologia biblioteca é do Tessinopo de Cristo, na semana que vem a gente vai ter um. Um amigo meu vindo aqui para falar um pouquinho sobre comunhão e dom da amizade, eu vou dar uma pequena introdução sobre a doutrina da igreja e vai dar continuidade. Na terceira aula a gente vai falar sobre a esperança cristã, então a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina das últimas coisas. É um assunto ali um pouco delicado, né? é uma aula para falar sobre é, como, é, quais são as principais linhas escatológicas né, que lidam com o fim dos tempos e como que nós lidamos com isso né, como cristãos, né? como a gente... Como a gente vive no meio das, da primeira e da segunda vida de Cristo. E aí, por fim, no, na quarta aula, a gente vai encerrar os, os dois módulos. Também com um amigo meu que vai vir aqui dar essa aula, que é o Paulo. Quem estava aqui no primeiro módulo já conheceu ele. E ele vai falar um pouquinho sobre os desafios do cristão nesse mundo quebrado, nessa vida entre a primeira e a segunda vida de Cristo. E o que, que a gente vai fazer com tudo isso agora, né? Tudo isso que a gente estudou. Então, dito isso... Eu queria começar com uma reflexão. É, eu trouxe umas folhas aqui. Vamos dividir em grupos de quatro, talvez quatro mais ou menos. Eu tenho canetas aqui. Eu trouxe canetas. Tem tem Tem.
1: E que é que
0: que 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 não, All <laughs> sobre essas perguntas, qual que é a visão de vocês, é, o que a Bíblia diz sobre o homem, né? o que é o homem conforme a Bíblia, e qual que é a função da igreja, Isso vai é ser o assunto da primeira e da segunda aula, e quais seriam as principais dúvidas que você tem, este ali está no consenso entre grupo com os três pontos, o que seria o homem de acordo com a Bíblia, quais são as principais três questões características. As três principais características da função da igreja, qual é o propósito da igreja? existe igreja, e conforme a sua caminhada cristã, a sua reflexão sobre a escritura, e quais são as suas principais dúvidas? A gente vai tentar endereçar ao do
1: módulo já o meu
0: Acho que que que
1: não não mas é hoje é a gente tem que ter isso, você tem que ter tem a é tem que isso, tem tem Observar <laughs> <laughs> é a mas não. isso Esse não. É que tá é não... falando que eu acho um pouco é, é, é é, tá a gente pode é um
2: Oficiais ou,
1: normalmente,
0: quem
1: não fez né? você. Essa questão do que se de Não Não Aí é o que A um, é que fazer? fazer Bom, que é O que é que não de de é, tá a tá é a a acho que, que isso? é que que, assim. que, assim. que assim.
2: é é <upright or coping> é que já não ser
1: Sim, Deus. E o a A e outras
2: coisas não
1: sei se peso não fez isso. Eu não a não Dois. eu pergunto. Se ele finalizando. E para
0: conseguir fazer uma coisa que
1: você vai que você que uma os a e pois tá as pessoas perfeito do lado do o que é a função é Beleza, gente? Sei que é pouco tempo. Mas a gente vai continuar a discussão das aulas.
0: E ainda não escreveu, pode escrever depois. Não vou levar essas fotos. E vou, vou levar também as dúvidas que vocês tiverem, para a gente tentar ver o na próxima aula. Se surgir mais alguma dúvida ou da aula, vocês podem anotar nessa folha também. A não ser que seja alguma coisa que você acha que você não pode sair daqui sem saber. Então é Até para a gente, pra gente não. É... Para a gente conseguir cobrir todo o material, todo o assunto, né? Que é bastante complexo. O negócio aqui, bicho. É, então, se você vier a discussão pra... é de hoje, a gente tem uma noção da complexidade do assunto. Né?
1: A gente. Quando
0: a gente fala sobre o homem, eu acho que a primeira coisa vida, que nós devemos ter em consideração é que é um assunto complexo. O ser humano não é um ser complexo. Imagina quando fala para a mulher. Cara. O homem, quando eu falo, o homem é a mulher. O homem é a mulher. O gênero humano. Mas enfim, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que a escritura fala e sobre o que a teologia tem entendido ao longo dos séculos sobre o que é aluno Então em primeiro lugar, quando a gente fala sobre antropologia bíblica, nós não estamos falando de antropologia como a, a, o assunto, a, a temática dentro da academia né? A antropologia que estuda a cultura, estuda as relações da sociedade, mas a gente tenta é, por meio da escritura, entender o que a escritura nos diz a respeito do homem, né? O que nós podemos concluir a partir do texto bíblico sobre o homem. Também não vai falar é, especificamente sobre a psicologia, que é um, também um, uma área do conhecimento humano que se desenvolveu posteriormente e que, por mais que elas estejam relacionadas também, é, são a arteologia e a psicologia, elas, por 100 áreas de conhecimento, elas são interrelacionadas, mas elas também não são o mesmo assunto. Então, a primeira coisa que a gente se depara quando nós olhamos para o texto bíblico é que Deus cria o homem. Deus cria o homem. E em Gênesis 2,7 ele fala que então formou o Senhor Deus ao homem, ao pó da terra, e lhe soprou nas na, na, narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, primeiro, Deus forma o homem de uma forma material. Ele pega o homem do pó e o cria como um ser material e ao mesmo tempo ele sopra nas narinas o fôlego de vida então é, e fala que o homem passou a ser a isso a para uma característica imaterial então fôlego de vida como um sopro como algo que não é matéria e a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dessas duas coisas depois mas nós vemos em vários textos em várias passagens a Bíblia se referindo ao homem como um ser material como a carne né como o corpo e ao mesmo tempo também se referindo como algo, como espírito, né? como essa é característica imaterial. E um ponto que é, é muito relevante para a gente entender o que é o homem, de acordo com a escritura, é a ideia de imagem de Deus. E, a imagem é a semelhança, né? Eu vi que as pessoas estavam, alguns grupos estavam falando sobre isso. E isso é o que parece distinguir o homem do restante da criação. Ele fala que ele criou as espécies, os animais conforme as suas espécies. E aí, por fim, no final de tudo, ele cria o homem. Ele, ele cria o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente. Né? É legal a gente reparar também nessa expressão: ele passa a ser alma vivente, ele não passa a ser uma alma e um corpo vivente. Né? A escritura ela fala no mente do homem como uma unidade, como um ser em que engloba essas duas características, material e material mas ao mesmo tempo como uma unidade e a gente vai discutir um pouquinho isso melhor depois a ideia de imagem de Deus ela, ela vem sido discutida ao longo da história da igreja né? o que, que seria a imagem e semelhança de Deus se a gente ainda tem a imagem e semelhança de Deus se a gente ainda tem a imagem ou só a semelhança no início da igreja lá nos primeiros séculos é, alguns é, teólogos entenderam a imagem e semelhança como coisas diferentes né e por ter pelo uso dos dois termos imagem é, então, seria referente a forma física do homem E a semelhança seria a forma espiritual A nossa semelhança em termos de, de atributos a Deus né? A justiça, a bondade A forma como nós fomos criados é, No jardim E que isso teria sido perdido com a queda Ou parte disso teria sido perdido com a queda Mas essa visão se enfraqueceu Até não é a predominante E ela hoje é uma visão muito, muito comum Normalmente a gente enxerga imagem e semelhança como sinônimos e vários textos bíblicos vão usar os termos é, a imagem ou a semelhança com a mesma função, com né? a ideia de que nós somos imagem, não somos semelhanças, é a mesma coisa, né? Jesus até em João 10 cita aquele texto bíblico do Velho Testamento dizendo assim, somos deuses. Lembra é desse texto? Ele fala que somos deuses em minúsculos, né? Talvez então, esteja na semelhança. Sim. A teologia tem, tem usado até um termo para se referir a isso analogia, né? o, ser, o ser humano como ser análogo, ou seja, ele é criado com reflexos reflexo de Deus, como a imagem de Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito da queda nessa imagem, ou seja, até que, até que quando a gente pode entender isso é um pouco difícil de saber, né? porque nós não conhecemos Deus em toda a sua profundidade, nós não conhecemos a Deus, é, nós conhecemos o Deus revelado por meio de Cristo e por meio das escrituras, mas nós conhecemos a nós por meio da escritura revela por meio do nosso estudo, mas é, o assunto é, é bastante complexo e a gente vai tentar só realmente ver aquilo que a escritura nos, nos, nos expõe, nos deixa claro. Então a imagem de Deus ela, é, ela tem sido entendida primariamente ao longo da história não como uma forma física do ser humano, ou seja, nós não somos nós temos o mesmo corpo que Deus tem né? Até mesmo porque a Escritura fala de Deus A gente falou sobre os atributos de Deus né? Deus como Espírito né? Deus como com várias outras características Que não pertencem ao ser humano A gente falou até sobre atributos comunicáveis E não comunicáveis, ou seja Atributos que o ser humano tem de forma análoga Por exemplo, o amor Mas que não é realmente da mesma forma como Deus ama E outros atributos é, Que pertencem somente a Deus né? Ele uma imutabilidade. Então, normalmente, quando a gente fala sobre imagem e semelhança de Deus, estamos falando sobre características é, compa é, não compartilhadas no sentido de que nós temos na mesma forma, na mesma magnitude de Deus, mas que refletem a Deus. O amor, a justiça, a bondade é, e, a, e a eternidade. Características que pertenciam originalmente ao homem, mas que foram Distorcidas no meio da queda mim, tem de... Nós temos uma dúvida No nosso grupo surgiu uma questão interessante Sobre essa Criatura chamada Homem, mulher Que antes da queda Deus sofreu De maneira perfeita E nós então falamos por exemplo De filhos que nascem com dificuldades Ou cego ou com problemas de saúde E tal, e aí Óbvio, existe a postura que eu minha, harmonizo, que é de que o, os problemas que nós temos hoje na sociedade são consequências consequência do pecado. Mas, surgiu aqui a questão, mas será que antes da queda, antes do pecado, Deus não, não criou um ser humano que poderia ser reproduzível e encontrar, sei lá, para nós somos que não? Né? Não. 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 Será eu que eu disse, me levantei. Porque, para mim, a
1: intenção né, quando ele fala em imagens que a minha vida, o corpo, gente, na minha opinião.
0: O mas corpo... esse problema acontece
1: com é o corpo normal. Não, não. Você falou de promoção, mas É, no corpo. Mas tem questão. Na minha opinião de Deus, essa semelhança é a questão de alma. Não, não acho a gente que ter um é do... corpo novo. Não, isso é corpo, não. Okay, A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação.
0: Mas é, A gente vai esconder isso de alguma forma, mas só para a gente é, se situar. É, o que tem sido. É, de... é, tem sido a, a conclusão ao longo da história da igreja, na teologia, a respeito dessas dificuldades dessas, físicas, doenças, é, a, a, o fato do homem realmente estar é, morrendo né, ao longo dos anos, é, essa característica de degeneração no sentido físico né, do homem, o homem tem que cuidar do corpo, o homem uma parte disso, eu acredito que, que realmente existia. A gente tinha que se alimentar, a gente tinha que a característica física já antes da queda. Mas a parte da a corrupção do homem e da natureza acontece no momento da queda. Paulo vai falar que a natureza mesmo, a própria natureza, gente, né? é na expectativa da revelação do filho de Deus. Então nós é, temos várias passagens né, que vão apontar para essa característica. Por exemplo, Paulo né, vai dar aquela ideia de que a morte ela entra no mundo do pecado, né? então o que não existiria a morte, né? esse é um assunto controverso, não é abundante, mas uma grande parte <risos> da, da, dos teólogos entende que a morte não entraria no mundo né, se não fosse por da queda, ou seja, a própria eternidade, a, no sentido de que o homem não morreria, fa fa faria parte dessa característica da, da imagem de Deus. A imagem de Deus antes da queda, a imagem de Deus não corrompida, né, não é, de, é, destruída ou denegrida por causa da, da queda, do pecado. É a
1: questão da vida que Deus resolve expulsar o homem para que ele não comece, isso né? quer ser eternamente desse jeito, concluído, né? Então Deus ele tirou dessa possibilidade. Ele comece e não tem mais nada a ver, né? Estava muito eternamente.
0: É, tem várias, é, vários pontos, né? A gente, pode, a gente tenta conectar por né, inferências Porque como são... Eles aparecem em alguns pontos da Bíblia né? A Água da vida, vai aparecer depois no Apocalipse, né? A gente faz algumas inferências, mas também ao mesmo tempo a gente... É, são pontos que parecem estar além da nossa compreensão, né? A gente chega a conclusões, a gente tenta acomodar isso à nossa visão humana de criatura mas ao mesmo tempo, não dá pra gente bater uma martelo e tomar isso, é, ou, é, ou é aquilo e né, a gente vai brigar com os nossos irmãos que discordarem da gente. É, aqui é uma situação complexo um assunto difícil. O que nós sabemos é, a imagem de Deus não implica uma diferença do homem o restante da criação, né? Deus criou um o homem, e ele não fala isso o restante da criação, ele fala que o um homem foi criado em imagem e é segredos de Deus. Ou seja, o homem reflete a Deus. E, e isso implica várias coisas, né? A que ela fez com que ele perdeu essa imagem? Estou perguntando. Ele, então, esse, é, esse não é um consenso da teologia, mas a, a principal visão é de que, que essa imagem ela não é perdida completamente, né, mas que ela é distorcida. É um distorcimento da, da, da imagem da sinais de Deus. O homem ainda reflete a Deus, o homem ainda é criatura de Deus e, portanto, reflete parte desses atributos que foram conseguidos por meio... Dessa imagem, dessa semelhança a Deus, mas não de forma perfeita, não de forma plena como que seria. O do espelho né? é. Ele usa essa imagem do espelho, né é? mais É, Paulo, inclusive, usa né, a imagem do, do espelho, <risos> mas. Claro, a imagem do espelho de Paulo era um espelho da época, né? Que era um espelho muito pior do que a gente tem hoje, né? Um negócio totalmente difícil de enxergar, ó, é, fosco, pá. Paulo fala, hoje né? nós vemos como um espelho, mas então nós veremos face a face, nós teremos conhecidos como somos conhecidos. Né? No sentido de que o nosso conhecimento, a nossa visão, a nossa, a nossa, a nossa imagem foi distorcida, por meio da queda. E que isso vai ser restaurado. Né? A Bíblia constantemente aponta para uma restauração da ordem das coisas uma restauração. Da, da, da beleza, da bondade Da justiça do universo num, num ponto Na história do futuro E ao mesmo tempo Isso acontecendo também num ponto Na história, na, na morte e na de Cristo né? A gente tem na, na teologia cristã Cristo imagem do já e ainda não né? Cristo morre A gente vai falar sobre salvação depois na aplicação da aula de Cristo a gente, Quando a gente fala sobre a obra de Cristo A gente, a, a gente tem a ideia de que Cristo ele, ele morre e ele restaura algumas coisas em um sentido, mas que restaurará em um sentido ainda maior e mais pleno na sua, na sua volta. É, a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre, sobre cristologia, a gente falou sobre o reino de Cristo é hoje, o reino da igreja e o reino futuro, o reino de Cristo na consumação dos tempos. Uma característica né, que, é, que também tem se levantado por meio dessa ideia de imagem e semelhança de Deus que surgiu lá no quinto século é a ideia de que, por conta disso, da imagem e semelhança de Deus, inclusive existem um textos relacionados que à questão do homicídio, né, contra o homicídio por conta do homem sem imagem e semelhança de Deus. É que a imagem de Deus confere é, dignidade ao homem, ou seja, a vida possui dignidade. Ela possui é, um valor intrínseco por, por ter sido criado Na imagem de semelhança de Deus. E, portanto, todos os homens, é, por possuírem a imagem, a imagem de semelhança de Deus, eles têm o mesmo valor, eles têm o mesmo. É, o mesmo a mesma importância, a mesma relevância perante de Deus, perante né? o universo. E isso foi usado, claro, tem sido usado como de forma, certa, certa forma política, né? ou seja, o um homem o um homem e mulher, a, dependente do seu gênero, da sua idade, é, ele possui integridade, ele possui valor, ele possui, por ser imagem de Deus, a, o ato de matar ou assassinar um ser humano, ele infringiria ou ele iria contra a imagem de Deus. Não sei se ficou clara essa ideia. É interessante, estou aqui pensando você falar né? isso, aí vem ao mesmo tempo essa imagem do Episódio dos Bíblicos usada aqui em algumas pessoas que não se dizem cristãs, que não são cristãs, não tem formação cristã, e alguns até ateus se dizem ateus mas que tem um comportamento que, de alguma maneira, refletem a bondade, o amor, o carinho né? e Deus fala, pô, os caras só falam, é cristão, região, né? <risos> e tem outros que se dizem cristãos, que andam na chamada fé, etc. Você fala, pô, esse cara é do então é possível. Né? <risos> e, então, existem uma, 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 umas, umas distorções assim, você pega o Velho Testamento, por exemplo, e pega as loucuras que eram feitas, sanguinolentas, né? de morte, de jogar a criança em pedra, e fala, falam, cadê a imagem semelhante de Deus aí, né? Sim. E por outro lado, também tem, o, você falou da restauração, né? uhum. então, tem uma coisa interessante: se o homem é a imagem de todo o indivíduo, um ano, mulher é, é a imagem semelhante de Deus, também tem a questão de que haverá é, uma separação, né, um juízo que vai separar aqueles que vão ser, sofrer eternamente daqueles que vão estar com Deus eternamente, né? A Bíblia deixa claro isso. E como que a imagem semelhante de Deus vai vivendo uma, uma condenação eterna, por exemplo? Esse eu acho que tem uma assim, não serão mais, assim, muita gente não consegue entender, não é? mas é uma verdade isso que a gente coloca mas Deus criou aqueles que serão condenados, né, essa é uma verdade isso é um, um conflito que a gente futuro, não consegue fazer o que você poderia dizer sobre isso ah não, são assuntos difíceis, eu acho que a gente pode deixar até para aula, aula, pra cristã, não se derrubar, deixar pra terceira aula sobre escatologia, mas realmente eu acho que é um ponto que de a gente a questão do mal né? por que, que os homens alguns homens são mais malos do que outros né são são difíceis a gente entender o que a gente fala o que a gente sabe né? aponta, livro é que um homem que está unido a Cristo ele deve refletir isso né vai falar sobre isso um pouco
1: um homem unido
0: a Cristo ele deve refletir a bondade de Deus e a gente vai falar também sobre essa característica de algumas pessoas que são é, boas apesar de não serem cristãs mas realmente a questão da eternidade, do uso eterno, essas questões são, são difíceis de lidar, porque né? envolvem um caráter emocional, né? pessoas que são próximas a nós, que não são cristãs, e que, portanto, de acordo com a, com a escritura, elas passam a eternidade sem Deus. Né? E o que a escritura fala é, é que aqueles que não têm Cristo, aqueles que não depositam suas esperanças em Cristo, aqueles que não se relacionam com o filho de Cristo, com Deus elas não são salvas né? e, e é isso que nós sabemos né? a gente não, não é difícil a gente entender né? as formas como Deus age na história e acho que também é, é um é importante para a gente reconhecer com humildade que a gente não tem essa autonomia né para decidir essas coisas que é Deus quem decide que é Deus quem decide conforme a forma como ele lugar história conforme como ele cria história e espero que aí, ao longo das aulas a gente vá também esclarecer alguma dessas coisas, por mais que sejam assuntos difíceis. Enfim, para a gente dar continuidade, tem que achar o primeiro slide. Né? Então, a gente tem essa ideia de imagem de Deus, né? E o, e o homem, ele, além dessa distinção né, de ser sido criado à imagem de Deus... Deus coloca ele sobre as outras criaturas, sobre a criação. Ele fala: dominai as outras espécies, é, governe, denome os animais. Então, as escrituras apontam para essa característica de domínio do homem, não da forma, talvez como a gente vê na nossa sociedade, de é uma forma abusiva, destruindo, é, queimando, pilhando, fazendo várias coisas que não deveriam ser da forma como são. O homem ele recebe o governo sobre. Ação, para que ele administre as coisas como representante de Deus perante o cosmos. E é claro que isso é distorcido também pela queda. E aí é que entra uma pergunta que realmente surge, né? E, e o homem possui livre-arbítrio, como era essa relação entre Deus? Ele podia, de fato, escolher pelo fruto? Ele podia escolher é, cometer pecado, ou isso geral fazia parte do, do propósito de Deus. Né? Essa discussão foi bem, bastante forte, principalmente no século V, com Pelágio e Agostinho. Vocês já ouviram falar? Mas Pelágio alegava que o homem possuía bondade intrínseca, que portanto ele poderia chegar à perfeição, e que não só podia chegar à perfeição, mas que o homem exigia que o homem chegasse à perfeição. Ou seja, nós como cristãos não tínhamos desculpa continuar em pecado. nós deveríamos buscar a perfeição. E, e Agostinho, como representante da igreja, ele, ele vai defender a posição que é assumida pela igreja, é, principalmente no concílio que aconteceu na França naquele período, ele vai defender a ideia de que o homem, é, ele é dotado de arbítrio por Deus e ele pode escolher, ele tem o, a, a ele tem essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e que isso acontece no jardim, o homem escolhe, ele é plenamente responsável por sua escolha, e o que acontece posteriormente à queda é que o homem ele passa a ter uma inclinação para o mal, ou seja, a sua escolha passa a ser inclinada a fazer aquilo que desonra a Deus, que desagrada a Deus, e a gente observa isso no homem, o homem ele tem essa tendência em buscar aquilo, que vai contra a vontade de Deus, nós vemos essa guerra no nosso próprio coração. E Agostinho vai falar que então o arbítrio humano, é o um homem que tem ainda o arbítrio, ele tem a possibilidade de escolher e de decidir entre bem e mal. O que acontece agora é que esse arbítrio ele está distorcido, esse arbítrio está comprometido. E vou falar um pouquinho mais também daqui a pouco sobre isso. E dentro da teologia a a gente tem entendido a história de Deus da redenção por meio de pactos. Deus faz pactos com o ser humano. E ele faz um pacto com o ser humano do Éden. E ele tem isso aqui um como pacto das obras. Ou seja, Deus promete várias coisas ao homem se ele cumprir aquilo que ele propõe. Então existem regras, existem requisitos, existem bênçãos provenientes daquele pacto. E o que acontece é que o homem ele o pacto, ele desobedece ao pacto. E aquilo que havia sido é pedido a ele. O pessoal, isso é meu, isso pertence a mim. Isso é, essa esse fruto pertence a mim, não pertence a você. O homem escolhe deliberadamente é, romper o um pacto e sofrer as consequências do rompimento desse pacto. Alguns dizem que o pacto das obras ele acaba, ali quando o homem decide dar as costas, né? Mas a a visão predominante é de que o pacto das obras ele permanece e que ele é cumprido perfeitamente por Cristo. Por Cristo, assim como Adão, né? Paulo vai usar essa essa analogia, né? Adão como representante de toda a raça humana, e Cristo como representante dessa nova raça humana, aqueles que estão em Cristo. Cristo como novo representante, ele, sua do seu cumprimento perfeito da, da vontade de Deus, o seu cumprimento perfeito da, desse pacto, ele outorga a todos aqueles que estão debaixo dele os benefícios desse pacto. E aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a continuidade disso. Né? E o que, que acontece depois da queda? Então a gente já falou um pouquinho sobre essas características, a descaracterização da imagem de Deus, a imagem de Deus é distorcida, o homem não reflete mais perfeitamente a Deus, não reflete mais da forma como ele foi originalmente criado, ele não domina mais a criação da forma como ele deveria O homem passa a colher as consequências da queda Tanto no seu corpo é, ele, ele começa um processo de deterioração que leva à morte Não só sua, como da criação A criação gera por conta disso a, a Gênesis usa aquela figura de que a terra ela não produz mais da forma como ela produzia antes Adão ele deveria, ele sofreria para tirar o fruto da terra. A mulher sofreria na sua função de, de é, gerar filhos, né? ela, ela teria dois de parto. Então há várias imagens que vão apontando para consequências da queda e que mostram que antes da queda essas coisas não existiam quando a gente fala sobre queda, normalmente a gente fala sobre o pecado, né? o pecado original, o pecado de Adão e yeah. Eva e Agostinho ele vai usar três imagens que ajudam a gente a entender um pouquinho essa ideia de pecado original, o pecado de Adão, e é o pecado é, que abrange a toda humanidade, Adão como representante, né? eu falei na figura de Paulo Paulo fala de Adão como representante de toda a humanidade e até existe um temo pra isso, né? Que é a ideia de federalismo, com a ideia de representação, né? Ou seja, na Bíblia existe bastante isso, né? Adão como representando toda a raça humana, Cristo como representando aqueles que estão nele. E o pecado original, ele é o pecado que abrange toda a humanidade em toda a sua extensão. E Agostinho leva a figura de uma doença, né? Uma doença que ela é transmitida, ou seja, ela ela é transmitida a toda a raça humana. E ela nos coloca numa situação vulnerável Ou seja, nós estamos doentes O pecado nos afetou De forma é, física Espiritual em todos os sentidos Nós estamos, nós precisamos De um remédio, nós precisamos de um médico né? E ele vai usar a figura de Cristo Como médico né? E fala também da ideia de força Nós estamos cativos, ou seja, nós estamos presos Ao pecado Enquanto é, Enquanto homens, enquanto ainda essa estrutura que Deus cria, a criação toda não é restaurada, enquanto ainda não estamos em Cristo, nós estamos cativos à força do pecado. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, essa força ela passa a ser é, transformada, ou seja, nós passamos a experimentar dessa libertação, que ainda não de forma plena, mas que será plena quando Cristo retornar em glória, mas que, é que existe, nós ainda estamos debaixo dessa força, agindo sobre nós nos fazendo cativos. Paulo trazava bastante essa ideia de que nós somos libertados dessa escravidão, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas que a gente ainda esteja debaixo da influência dele. E a ideia de culpa, ou seja, a ideia de justiça mesmo, de que por conta do pecado nós somos condenados, nós, somos, nós estamos debaixo de condenação porque nós desobedecemos os mandamentos, ou a, a lei eterna de Deus, né? não só na forma de ordenanças, mas nós <risos> decidimos fazer aquilo que desagrada a Deus e que vai contra o propósito original dEle. Então essas três imagens, elas nos ajudam a ter um pouquinho da abrangência, né? o pecado como algo que abrange não só não só nos faz culpados, mas que nos afeta de vários outros sentidos. E o pecado original ele não só afeta nós eu né? nós, ele afeta a criação. E eu já falei sobre isso, por isso que eu não vou entrar em detalhes nas outras aulas, que é desse entendimento né? de que o pecado original ele afeta a criação, ele afeta o nosso entendimento, mas ele não afeta a estrutura de como as coisas deveriam ser. Por exemplo, o casamento continua sendo casamento, né? o homem continua sendo homem. O que muda é a forma como nós lidamos com isso, ou seja... A nossa forma de enxergar isso Passa a ser corrompida, passa a ser Distorcida, ou seja, nós temos Dificuldades agora no casamento, nós temos Conflitos relacionais O homem ainda continua sendo um ser relacional O homem continua ainda tendo que governar sua criação, tendo que Tirar o seu fruto do solo Mas essas coisas não foram distorcidas E elas podem Passar a ser restauradas no E aí é, Dentro da pergunta né, do Padilha, né como que alguns cristãos eles parecem que não estão nessa união com Cristo? Que né? não são cristãos. Uma, uma possibilidade é essa, realmente, mas eu acho que é, é, é difícil a gente manter um martelo lá, as pessoas não são cristãs. Porque cabe, não cabe a nós essa decisão. É, julgar. O que é uma evidência, né? As obras elas são uma evidência da conversão verdadeira da conversão que atingiu o coração. Ao mesmo tempo, as boas obras não necessariamente indicam que a pessoa está em crise. Pode ser algo meramente moralista. Por exemplo, os judeus, né? Claro que os judeus tinham, eles falavam muito e faziam um pouco, né? Mas os judeus eram muitos deles eram pessoas que buscavam observância da lei, a Deus no sentido mais rígido. E ao mesmo tempo, por Cristo bem, ele aponta para eles como pessoas que não estão de fato obedecendo a Deus porque eles não foram circuncidados no coração. Né? a ideia de, de a Bíblia ponta para uma característica interior, né? Então algo mais profundo, algo que atinge a raiz do ser humano, né? Ou seja, quando você faz aquilo por meramente fazer, isso não significa nada. Quando você vem à igreja porque ah, eu venho que cumprir uma tabela, isso para você não é benéfico, né? Quando você vem com o entendimento eu preciso estar aqui com o corpo de Cristo, é, eu preciso quando você faz as coisas com mais entendimento, as coisas fazem mais sentido e você pode desfrutar da, 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 da maneira mais correta, mais apropriada daquilo, tá? mais da forma como Deus propôs que elas fossem. Então, é, tem a questão do entendimento, tem a questão de, de que nós estamos em contínuo, mas isso estamos é ainda descobrindo a essa influência essa do, do essa
1: pecado. né Você se submetia a essa santificação, né? Sim processo. Né? É. Exatamente, então a gente tem a, ideia, a figura da santificação,
0: então, por exemplo, alguns que é, algumas pessoas que talvez elas estejam ainda no pecado têm algumas lutas que às vezes são mais visíveis do que outras por exemplo, a gente vai ganhar a pessoa é, veio da mas ainda fuma o seu cigarro, ou ainda mantém práticas que às vezes a igreja considera como Evidências de que ela não foi, de fato, regenerada. Eu acho que, às vezes, a gente olha muito o aspecto externo e a gente deixa de buscar entender, de fato, o coração daquela pessoa. E nos lembrar que a obra de Cristo é um processo contínuo. Ou seja, muitas vezes pessoa, as pessoas veem como elas estão e a convivência com a palavra de Deus, com Cristo e com a igreja para fazer com que elas façam Passem a ser transformadas Por meio a obra do Espírito em seu coração Que faça com que ela Naturalmente adote algumas práticas E que Muitas vezes, até algumas dessas visões Que a gente tem, elas podem ser meramente Formais ou moralistas. Mas continuando então, gente, Além disso, do pecado original A gente tem o um pecado atual O um pecado que nós cometemos Não só o um pecado representativo de Adão Que nos deixa debaixo passa por debaixo dessa condição, mas ele também, por nos inclinar ao mal, ele também nos leva a, a, a cometer pecados, a, continu, a, a, a permanecer na contínua desobediência a Deus, e que, mais uma vez, isso é algo que deve ser continuamente revertido pela nossa, pelo nosso andar com Cristo, né? Permanecer no Espírito, por né? palavra Despindo
1: e revestindo, constantemente né? o sentimento de tentar fazer isso. Né?
0: Sim, essa figura é muito forte no né? pensamento. Essa ideia é de que nós temos que andar no espírito, permanecer no espírito, nos revestir do no espírito, é, buscar as armaduras da pele para lutar. Tem essa, essa. Paulo, principalmente, ele vai contar para essa guerra que existe né? no coração do homem e essa contínua necessidade de nós buscarmos ah, por meio de Cristo. Deixarmos essas coisas que são contra a vontade de Deus, não de forma meramente formal. Eu faço sem entendimento, mas entendendo o que nós estamos fazendo. Outra característica é, que não é fruto da queda, mas que está presente no ser humano. A gente até falava aí antes da última é a questão da insuficiência, da dependência do homem Eu falei sobre isso lá no início, lá no no modo anterior, né, sobre essa ideia da dependência, nós somos criatura, Deus é criador, existe essa distinção é, absoluta entre nós, entre Deus ser aquele que cria, aquele que atribui o significado e nós sermos criatura, nós descobrimos o significado das coisas, nós não, não determinamos como as coisas devem ser, ao mesmo tempo que nós temos é, essas características que refletem a imagem de Deus, né, o fato de nós sermos até criadores, subcriadores, nós criamos coisas, nós sentimos novas coisas, mas também dentro dessa escritura de realidade que Deus criou. E isso faz com que nós reconheçamos a nossa condição e a nossa insuficiência de entender tudo isso, a grandeza de tudo isso, de compreender nos mínimos detalhes, e eu vou falar um pouquinho depois sobre essa ideia da dúvida, da nossa necessidade de encontrar certezas concretas,
1: e ela não é fruto da queda
0: Nós, já como Adão e Eva Nós já éramos criaturas Adão e Eva já eram criaturas Eles precisavam é, Talvez de forma muito mais Direta, muito mais intuitiva Do que é, nós conseguimos né? Adquirir esse conhecimento Mas eles ainda precisavam Buscar o conhecimento das coisas que Deus havia feito E se relacionar com Deus Para que pudessem conhecê-lo Deus se revelava Tá ah. Deus se revelava por, por meio da sua presença no jardim, por meio da criação já, a e Eva, e isso não sucessou. Deus ainda continua se revelando por meio das coisas criadas e por meio da sua vida nação específica. Mas, mais uma vez, é o efeito da queda aqui, a nossa, a nossa apreensão da realidade não só de forma racional, mas também de forma experiencial, de forma sensitiva, de todas as formas possíveis, ela foi distorcida por meio da queda. Ou seja, nós não conseguimos mais aprender da forma como originalmente fomos projetados para aprender a realidade. Por isso que nós precisamos de referências, precisamos de um referencial. É por isso que eu falei bastante quando a gente falou sobre revelação, sobre a nossa necessidade da telreferência, referência né? De nós voltarmos à referência Em Deus, ou aquilo que ele revela De forma proposicional De forma direta, né? Com meio da escritura, com meio da obra, da pessoa de Cristo Enfim, isso aqui é bem importante Que a gente entender nossa condição, né? E para que isso realmente nos Coloque numa posição de humildade E reconhecer que nós dependemos de, do Criador Para que ele nos ajude a compreender Pelo menos um pouquinho Daquilo que ele criou e Dele mesmo, né? Em Deus é. Por isso que é importante, fundamental, né, a, o papel da, da meditação na palavra, da oração, da vida cristã, né, para buscar a mente de Deus para compreender. A questão aqui no nosso grupo né, sobre a criação, E é, Falou Salmo fala dessa possibilidade né, de crianças nascerem com algum estudo, algum problema, etc., antes da queda, né? E a questão que se foi levantada é: será que o Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, que eles foram casados e viviam como um casal, Tá ah, né? E o texto também diz que Multipliquei é, porque é sempre e multiplicam-se, né? Portanto, Deus, antes da queda, ele falou: Olha, te faça filhos filho daí. Agora, se nasceu algum, não tem registro para mim, né? Não sei, É, então essa é uma questão que ela é discutida, mas que ela é como os né? Alguns vão falar que sim, que eu que que ela teve TV, por isso que até quando caiu é, é, ele já existe no um ar. Existe já casamento depois da queda. Então eu digo que já existia outra, já existia mais descendência, né? Por mais que fale sobre algumas pessoas específicas. Agora não é nada conclusivo, né? Até é uma questão que é muito discutida até por por conta da descoberta da, da ciência, pessoas devem conciliar né, a ciência e a religião, buscam os contatos entre elas, buscam compreender como de fato isso aconteceu, mas isso não está no registro público, então aqui a gente de fato, vai se restringir aquilo que está na, tá na vida, a gente pode conversar, Sim. e realmente daria até para fazer um módulo sobre isso, né, sobre relação à questão das origens. Né quais são os principais visões do meio cristão, quais são os fundamentos, são Uma são os fundamentos da língua Mas que é uma complexa, mas um assunto extremamente complexo, mas pelo menos difícil, né? A gente tem a ciência falando é uma coisa, um a gente falando outra, alguns outro bate e uma coisa, outros outro bate pé falam outra, tem visões que é coisa, um a negócio tem a que é um ter é teísta, outros falam que não, tem que ser criacionista. É então, isso é, é, é um conflito para a gente, né? Revolucionista ou é, é. Existe, é. e não é, não é fraco dentro do meu não, existem várias pessoas. Mas essa é uma questão que a gente pode até conversar em outra oportunidade, mas vamos dar continuidade. Então como eu comentei, né existiu essa, essa discussão entre Agostinho e Pelágio, as ideias de Pelágio são abandonadas né Caem um ali com o elas voltam, parem em outros momentos da história, mas não com tanta força como naquele período. E como eu comentei, aquela necessidade dos concílios, né, de buscar unidade, é, e essa isso acontece bastante ali no início da igreja: né? buscar unidade é, doutrinária, não só no sentido de todos terem que acreditar na mesma coisa, mas de que nós temos unidade como corpo de Cristo, Porque que a gente tem realmente isso aqui, é o que significa ser cristão, né? nós concordamos nesses pontos. Então a igreja se reunia e discutia as questões e chegava a um consenso. E essas decisões foram aceitas ao longo de toda a história da igreja, da tradição cristã. Né? Então, essa, esse foi um dos assuntos que foi bastante discutido nesse período: a ideia de, do livre-arbítrio, né? a, a questão de, da soberania, como a soberania de Deus se relaciona com a liberdade humana. Esse é um assunto, até que a gente vê bastante hoje em dia, né, sendo discutido. O meu ponto de vista é, realmente é um assunto muito complexo, é um assunto que, é, que é, não, eu acho que a gente não precisa necessariamente conciliá-los, entender exatamente quando os pontos se interseccionam, né, onde eles se, onde eles se cruzam. Até tem sido usada a figura de um crime do trem, né, que é a responsabilidade que eu falei sobre ele, eu tô elas caminham como o um trilho do trem, né, que seguem até, até o horizonte de forma paralela. De um de <risos> é, enfim, essa ideia, mas realmente é um assunto bastante complexo, a gente sabe, por meio da Bíblia, que Deus é soberano e que, Deus, que o homem é responsável por suas ações. E é aqui que, que daí entra toda aquela questão que eu discuti sobre o que sobre a, essa visão de que a Bíblia foi... Corrompido e que ele está cativo E que agora é, O homem ele está Ele perdeu é, Os benefícios do pacto da, da, Das obras Mas que por meio de um novo pacto Que Deus faz com o homem Ele pode novamente Ter acesso a, a, Aos benefícios desse pacto E isso acontece por meio da obra de Cristo nós né? então, vamos falar daqui a pouquinho a ideia de pacto de graça é um o pacto feito. É, existe, inclusive, a ideia de pacto da redenção, o um pacto na eternidade, na eternidade, que um pacto entre pai e filho, que comida no pacto da graça, ou seja, o um homem pode, novamente, ter um pacto com Deus por meio da obra de Cristo, que origina de um, de um pacto eterno que entra dentro da eternidade. E é por meio da obra de Cristo que esse processo... É, essa, as consequências da queda podem ser revertidas e aqui entra um conceito bastante importante que é o conceito de graça Agostinho também também falando é um da história é, esse a, o tema graça tem sido discutido né o que significa graça qual que é o papel da graça dentro de todo esse processo de to, de todos esses pactos feitos por Deus ao longo da história com o homem com A humanidade. Né? Além desses pactos que citei para citar os principais, assim para claro, pactos, pacto que Deus faz com com Abraão, que ele faz com Isaac, ele vai fazendo vários pactos ao longo da história, mas esses são os pactos que têm sido entendidos como aqueles pactos que englobam toda a humanidade de forma geral e que estão que refletem esses outros esses demais pactos. E que são consensos entre os das linhas teológicas cristãs. A, a graça, é, Agostinho vai falar sobre a graça preveniente, a graça que antecede a conversão, ou seja, Deus, por meio de sua graça, permite que o um homem, é, por meio das, da, da ação direta de Deus, o homem, ele possa crer em Cristo, ou seja, ele no seu, estado, homem no seu estado morto, em seus e pecados, aquela figura que Paulo usa, ele pode, por meio da graça, ação da graça de Deus em seu coração, crer no Senhor Jesus e, e ser salvo. Nós temos aí a graça operativa, a graça que opera diretamente no coração. homem né? é, toma a decisão, a graça passa a operar no coração do homem na, de forma efetiva, né? no sentido de que agora ele pode é, ser unido com Cristo por meio dessa operação ativa, né, dessa, dessa graça de Deus no seu coração. E a partir desse momento existe a graça cooperativa, ou seja, a graça que passa a cooperar no homem, no sentido de que agora ele passa a ser santificado, ele passa a ser transformado, para que ele possa novamente alcançar aquele estado original antes da queda. E aí a gente tem a graça comum, que é um conceito posterior que é desenvolvido que vai tocar um pouco na pergunta do Padilha, que é a ideia da graça é que se estende a toda a humanidade independente daqueles seres, das pessoas que são salvas ou não né? e aí alguns textos falam sobre isso Manda chuva. Para falar, é, é, falar que é o sol, nasce pernúmero, se cruza. chuva. Deus, na sua providência, ele não, ele não permite que o mundo seja destruído pelo homem de, de forma completa. Então, tem sido entendido principalmente nessa visão providencial de Deus em conservar a humanidade, independente é, desses efeitos da queda, por meio de sua graça, de sua misericórdia, Ele permite que o homem ainda faça coisas boas mesmo com essa inclinação completa que ele tem para o mal. E aqui entra toda aquela questão, né? A, 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 por exemplo, como a gente entende, né? Descobertas feitas pelo homem, que não é questão dentro da academia, e que traz benefícios inegoláveis, né? inestimáveis para o ser humano. Por exemplo, a descoberta de, medic... de medicamentos, a descoberta de técnicas. Oi? A descoberta de... De silina, descobertas de novos tratamentos, de novas tecnologias que trazem conforto para o ser humano Que atacam até problemas que são consequências da queda mal né, que existe no mundo E isso tem sido entendido à luz dessa graça comum, né? Essa providência, essa, essa possibilidade que Deus dá à de, Mesmo depois daquela ainda fazer coisas que, 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 que sejam boas a, a nossos olhos, né? Em outro sentido, né, ainda permanece o entendimento de que, mesmo com essa graça, mesmo com essa possibilidade de fazer coisas boas, ainda por não partir da, da, de boas intenções, de um coração é, desejoso por agradar a Deus, mesmo que sejam boas as nossas obras, elas ainda não são é, obras boas ou obras aceitáveis perante Deus. Né? E a Bíblia usa bastante essa ideia do coração, né? por exemplo. A gente tem o caminho dela, Deus fala sempre assim sobre isso, né? Ele fala sobre, é, sobre a intenção. Os dois trazem algo novo, algo que eles fizeram, algo que eles produziram, né? E Deus aceita um, mas não aceita o outro. Né? Então, tem sempre essa imagem de né, que as intenções estão bem relacionadas ao fato de Deus aceitar uma coisa ou não aceitar. Tá. Dúvidas aqui, gente? Então, assim é bem... também
1: então é o nosso Gilberto ele fala dessa centelha divina né que é do de deus né e mesmo no tempo do deixando a graça ainda pensa em centelha divina que está é atuando na na humanidade
0: né sim e, e é o de é, próprio no período da reforma tem a ideia de qual vida que introduziu os senso divinidades né a ideia de que o homem ainda tem o um senso divino né no seu coração e que isso não só é, não só nos leva a buscar a compreensão de Deus, mas ela, ela ela condena o homem que não, que não crê, ou seja, o homem já tem impresso no seu coração. E ele parte justamente de textos que Paulo vai falar que gentios, os gentios, os sentidos como a coragem, conformidade com a lei, eles agem, porque tem a lei no seu coração. Né? E, enfim, existem várias coisas que vão contar para isso, para essa característica de que Deus, ele... Ele, ele se revela com o meio da criação e com o meio de nós mesmos Ou seja, o nosso coração ele aponta para esse algo que transcende né? a realidade É, mas ao mesmo tempo que a, nós temos a graça do mundo a, O livro de Arítrio, ela trabalha de oposição às vezes com a graça Eu estou aqui pensando no, no Litch, se que o, Will, o Litch chorou Me parece que era fim de pastor, certo? e disse que depois ele fez a grande afirmação que de Deus está morto. Ele parece que apesar de ter conhecido a fé através do pai e a graça através do pai, decidiu, como ele disse, combater a fé.
2: Né? Porque
0: ele entendia que aquilo, pelo menos estava sendo apresentado para ele, era ilógico, irracional, é anti-humano. Né? me lembro da frase que alguém escreveu na porta do banheiro lá da Universidade de Yale acho é, Deus está morto Nietzsche passou um tempo, alguém escreveu lá né Nietzsche está morto Deus né mas é essa essa não sei se é confronto entre o livre arbítrio e a graça ela parece que às vezes gera umas distorções difíceis de entender que para o realmente da vida realmente Veio um Deus cristão, filhos do pastor, mas esses não exames são, são
1: Não só eles, outros, né? Marx? Marx? Sim, Marx, é. Sim. Mas, Sim.
0: Sim. É, a gente tem. É, falando, né? Até porque a gente está falando da antropologia bíblica, né? Essa ideia de que, é, ao mesmo tempo que existe a, essa, essa visão federal, essa visão representativa na Bíblia, que. É, os representantes, eles, se eles estão em Cristo, ou se eles estavam, né, em, em Deus, em todo tipo de famílias, isso sustentia a sua família, mas ao mesmo tempo tem essa ideia de que a decisão é individual, né? a decisão por Cristo, ela, ela é individual, né? pessoal, e por isso justamente que a gente tem essa dissonância, né, por mais que a pessoa tenha convivido Ainda nesse seu coração, ela não, ela não aceitou. E às vezes, até por
1: conta do, de nós. De nós é... O reflexo da pessoa que deveria expressar essa graça, talvez não expressou do jeito que a pessoa consegue ver, não sei. Então, é... E tem isso também, né?
0: Tem, é. é muito importante o papel do testemunho é da igreja. Mas, é, a rejeição, você, a aceitação, né? Mas é principalmente o papel do Espírito. Né? O Espírito atinge o coração daquele. Como te levá a crer Em algum sentido, né, essa graça operativa, a graça que, que prepara o coração para aceitar o Evangelho, é uma obra de Deus, é um dom gratuito. Essa ideia de do gratuito, de presente, de uma bênção de Deus, está bem é presente também no texto da, da Escritura, né? Salvação não como uma, uma atitude meramente humana, mas uma atitude que provém diretamente de uma ação de Deus, do coração do homem. Beleza? É, esse artigo primeiro aí, da Trifunzania, de Trifunzania, é bem interessante. É, pessoal, quem não leu o texto é bem interessante, é que não tem tempo de falar sobre tudo que tem o um texto. Mas essa discussão é bem legal Até porque no final ele traz algumas aplicações práticas Então dentro Dessa visão do homem que ele nos traz Existe Essa discussão, homem é alma E é corpo, ele é alma e espírito E e corpo Como que é essa divisão? né? É, existe Principalmente três visões né, Dentro da igreja Historicamente é, Normalmente se divide muito de dicotomia e dicotomia. Né? A visão de que o homem é alma, espírito e corpo, ou seja, existem duas características imateriais do homem: a alma, que seria mais relacionada, talvez, ao aspecto da mente, do, do raciocínio, das faculdades mentais. E sentimentos também, né? Sentimentos, também é E a ideia de espírito como sendo esse sopro de vida né, do ser humano. Enfim, são várias visões, né? E a ideia do corpo como realmente a carne, a, tal, a parte material do homem. E aí nós temos a dicotomia, que é a ideia de que alma e espírito são a mesma coisa. E que o corpo seria, na a maior parte material. Essas visões, de elas são defendidas, com base em vários textos bíblicos que vão apontar para essa ideia de alma e de espírito. A tricotomia, ela se baseia principalmente, claro que existem alguns outros textos que dão algumas sobre isso, mas principalmente em dois textos, que estão em 1 Tessalonicenses 5,23 e Hebreus 4, Se alguém quiser abrir aí, a gente lê a gente... e se alguém puder abrir já João também. Eu vou ir ali, né? João. Vou abrir a questão. Tessalonicenses 5,23. o próprio
1: Deus da paz. O santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Deus, a de Deus é o Pai. É viva eficaz, mas afiada que qualquer espada das luzes, ela penetra até o ponto de que alma e espírito. Juntas e medulas, e jumam
0: os pensamentos e intenções do coração. Então, a, a visão tricotomista, ela se baseia principalmente nesses dois Deus que vão, vão dar essa ideia: de alma e espírito. É, coração, né? Oh. Essa Ela parece trazer três visões de ser humano: ela corta, a palavra de Deus é tão afiada que ela corta, né? A ponto de dividir o coração, a alma e o espírito. Realmente, esses, esses dois textos parecem apontar para três características né, do homem. Qual que é a... a, a ideia da, di, da dicotomia perante esses textos, então? Eles normalmente têm entendido que essas... Essa, essa, esses três pontos, na verdade, são uma forma do uso da linguagem, de enfatizar uma característica do homem, de apontar para a complexidade dela. Por exemplo, quando... A, gente, a Bíblia fala de, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento né? Vários outros passagens que vão trazer três características que parecem ficar a mesma coisa Então, analogamente, esses também podem parecer, né, de acordo com a hipotomia, é, apontar para uma coisa só Em outro lado, é, a hipotomia tem entendido como coisas distintas Enfim, uh, eu acho que a ideia que fica aqui não é nem tanto se é a mais o corpo eu acho que isso é uma, é uma discussão legal da gente ter, mas que, em termos de aspectos práticos, né? o que é importante nós lembrarmos? Primeiro, a Bíblia aponta como aspecto imaterial do homem, né? e os textos de João, por exemplo, se alguém puder, é João 12, 27, diz agora, <coughs> Só, né? agora meu coração está perturbado, e o que direito? Pai, salve-me desta hora. Como vem eu exatamente para isso, para esta hora? Porque Jesus, por coração, uhum. aqui está coração. É, Não sei sim. se os tem alma. É, tem alma. 13, é. nem... 21. Isso. E depois de dizer isso, Jesus perturbou-se e espírito Então, tem textos que parecem usar, só dando um exemplo, mas tem vários outros, que parecem usar ter alma e espírito como palavras como sinônimos. Em alguns textos usa a ideia por exemplo de alma representando o ser humano depois da morte em alguns fala sobre o espírito, né? E quiseres falar o espírito volta a Deus que o deu, né? Quando a pessoa morre. Lá na época dele fala por exemplo que as almas estão diante de Deus depois da morte. Então tem vários textos que parecem implicar, e até por isso que a dicotomia é um pouco mais forte dentro da teologia. Porque parece que esses termos são sinônimos em vários contextos.
1: Então, como é que fica a morte espiritual? Que se a minha alma morreu, os que não têm Cristo, é, não têm sentimentos, emoções, é, pensamentos, criatividade, é, etc. Está relacionado com a parte não material. Uhum. Mas o Espírito está morto, o Espírito diz. É se espiritual. eu sou só alma, eu sigo e, e corro. Então, uma explicação que eu já para isso,
0: uma explicação que eu já vim para isso, eu vi pra isso pra é, quando eu quando era criança, ela então, falava assim, por exemplo, o objeto da salvação é a alma, o espírito pertence a Deus, então, mesmo que a pessoa não é salva, quando ela morre, o espírito volta para Deus, mesmo não sendo salvo, o que é perdido é a alma, né? Então, é só para adicionar mais ou menos. Assim, é então... A tricotomia normalmente tenta endereçar algumas questões assim, né? Oi? Mas mas no Espírito não entrava, não é? Mas a gente tem essa
1: sensação, deixa eu ver o que você falou. Que o um homem sem Deus, ele já está já morto. Parece ele um total morto. Mas ele também tem uma parte imaterial do seu vivo. São emoções. Ah, sim. Eu acho que é o Espiritual muito. Que... é essa, essa figura tem sido usada pelos
0: tricotomistas para justificar até por, é, muitas vezes a tricotomia ela tem um, um, uma forte justificativa experiencial né? as pessoas justificam bastante porque existem realmente de fato, só dois textos que parecem apontar para isso de forma clara então por conta de todas as outras evidências que apontam para a a tricotomia tem usado principalmente aqueles que defendem né, a tricotomia alguns aspectos é, inferidos do texto bíblico, mas não diretamente apresentados na Bíblia, como essa ideia de, às vezes, que a alma seria um intelecto e que o homem que está morto também não possui essa parte espiritual. espiritual. Uma coisa assim que eu vejo também, é que a minha
1: alma, às vezes, dele é com o meu Espírito. Os meus, os meus desejos, os meus sentimentos, não sei se eu sou é certo, que a minha alma está muito ligada às minhas emoções. Eu um não sei, o um Espírito é uma coisa para mim muito mais próxima de Deus. Então, é uma guerra, quando a gente fala, eu, falo, eu acredito, não estou dizendo que há ah, algo, mas é uma guerra. Então, eu, eu acredito que não ia sonhar um Espírito
0: que foi. Então, quando, normalmente com essa ideia da, da Bíblia, quando vai falar sobre essa guerra entre ah, o Espírito, e tanto contra a carne, ele usou o Espírito e o Espírito, o Espírito Santo. É, e até alguns, existem né, pessoas que vão afirmar, tá, o espírito é isso, mesmo a Bíblia não dá nenhuma, não dá uma conta de nenhuma forma para isso Enfim, esse assunto aqui, de certa forma, ele é complexo, ele não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta que vai, sabe, vida, só
1: que ele
0: fez bem da dicotomia e da tricotomia. Então os dois têm passamento bíblico. para Não é importante. É, eu, acho, eu acho legal, é, assim, quem puder ler o esse texto, ele vai trazer algumas conclusões práticas no final que, daí, acho que podem agregar mais nessa discussão. A tricotomia, além disso, ela tem também... É, aqueles pequenos a mitologia vou falar que ela tem influência grega né que dividia a alma o ser humano como algo material como algo mal e aí a parte espiritual e aí seria necessária algo que fizesse a ponte entre essas duas assim, existências que seria o espírito fazendo a ponte entre a alma que é o bom e o corpo que é o mal mas enfim é, são visões que têm textos que apontam o, o que realmente fica claro pelas escrituras, e que é o que a gente pode manter de forma comum entre todos o ser humano possui um aspecto que não é material, o ser humano possui um aspecto material vários textos vão apontar para isso vão falar que, e parecem apontar para esse que no estado intermediário no estado que existe entre a primeira e a segunda de Cristo é, na verdade até antes né quando o ser humano onde está a alma, onde está, alma, onde está alma, o espírito, onde está a parte material do ser humano? É que na, na nossa linguagem, no português, no nós temos a mitologia da alma penada que se confunde com o espírito. Então, talvez os nossos conceitos se bagunçam um pouco, para nós brasileiros e estudantes portugueses, por ter esse conceito de alma um pouco ligado ao espírito também. Né? Sim, mas bíblicamente eles estão um separados, agora é? como em alguns textos falam ah, você falou, as almas são apresentes dentro de Deus é. é, então, muitos textos realmente usam os termos como, Isso. como, Isso. como, Isso. como Sim. sinônimos. Sim. É, no Novo Testamento, né, a ideia de psique e pneuma, né? uh, a parte da alma <risos> e a parte do espírito parecem muitos contextos o mesmo sentido, o significado e de uma forma ou de outra, tudo isso aponta para a outra equilibração o homem que não é material e portanto, é, surge a pergunta né? então, o que, que acontece quando o homem morre né? o que acontece com essa parte imaterial do homem todo homem tem e eu, muitos vezes vão contar para esse retorno como o Palmeiras é, comentou é para esse retorno da alma, do Espírito para Deus, para sua origem ou seja, o homem, quando ele morre, é, alguns acreditam naquela ideia do sul da alma, ou seja, quando você morre, ele, você a morre dorme até a volta de Cristo. Sim. Mas esse, essa visão tem algumas dificuldades bem grandes, como, por exemplo, quando confrontadas com aquela ideia do ladrão da cruz, por exemplo. Né? Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, com a ideia das almas que estão diante de Deus em Apocalipse, em Lázaro. Livro laser, Lázaro, o não tem tempo, então
1: essas coisas já aconteceram. Tá fora do não existe tempo. Para todo tempo, eu acho que é muito legal. É, então. Aqui, se morrer, o não tem tempo, então já ressuscitou, já está com o Cristo, não tem mais
0: nada. Não, não é nem é lugar E aí tem toda essa discussão temporal, né? Assim, como que a identidade se relaciona com o aspecto temporal da realidade? Como que a identidade? O que seria Cristo? E aí, claro, isso aqui a gente pode ficar com isso. Vai longe, vai longe. É, que, como que Deus se relaciona com, com a história, com o tempo, né? Isso é uma discussão filosófica. filosófica. Eu, eu tenho uma visão pessoal assim que é, Deus criou uma coisa só, que você colocou o um dado ali. É, uma coisa só você não manda é composto a parte imaterial e a física, mas o corpo é tão importante quanto a parte, ou mais importante, dizer, qual é exemplo, grau de importância, mas é tão importante quanto a parte imaterial, porque a nossa fé, inclusive, está baseada no conceito de ressurreição. Porque ressurreição tem a ver com o corpo físico, não, parte, não é a parte de material. Sim. Então, é, na eternidade, é, Deus, criou, Deus criou o corpo e a parte de material, mas ressuscitaremos para vivermos em corpo. Será um corpo diferente desse, mas será um corpo novo. Não seremos espíritos é, é, desincorporados, né? Então, é, tem essa questão do estado intermediário, que é entre a Porte e a resolução, né? usa-se superaram para a condenação, outros eles superaram para a vida. Mas na minha cabeça também existe um outro, um outro conflito, daí eu não sei é isso, daí acho que não tem muito, mas só para colocar a gente para pensar que eu tinha comentado aqui no canal da minha a qual o momento que é criado o ser humano? Né? Existe aquela criação lá do Gênesis, lá que Deus criou. O homem, depois fez a mulher da costela do... mas cada um de nós nos criados em qual momento? No momento da concepção que o papai e a mamãe nos conceberam, ou já existíamos? Você
1: fala
0: antes né? da
2: criação? Né? É, essa claro. que tem que ah, uma... que Então, se... essa é uma, é, uma, é uma questão assim que e se
0: levanta do momento em que a parte imaterial do ser humano subsiste separado do corpo, né? No é um estado intermediário. Todos os outros momentos, enquanto estamos vivos aqui, e na eternidade, estariam. É, o espírito estará junto com o corpo, né? Ou a alma espírita. Sim. É, vamos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, só para a gente concluir aqui, antes da gente entrar nesse assunto, particularmente, a, o texto que eu mandei lá. Para vocês, ele fala sobre essa ideia de unidade, ele usa o termo unidade psicosomática, ou seja, esse tem sido o entendimento principal, né, o predominante do meio cristão, de que o ser humano ele é uma unidade, ou seja, as duas coisas elas não foram criadas para existirem desassociadas uma da outra, o corpo foi feito para estar junto com a sua parte imaterial. E nós vemos isso não só na criação, Deus cria o homem de forma material, como a gente falou, só para o fôlego de vida, e o homem passa a ser a vivente, ele não passa a ser duas coisas separadas, até enfatizei isso lá no começo. E, e a gente vê, claro, algumas figuras de Paulo falando, ah eu quero deixar esse corpo, né? Algumas figuras que é ponto de fato para esse desejo de deixar a carne mas nós vemos no final da consumação dos tempos o ser humano de forma um corpo redimido, um corpo restaurado. Ou seja, nós vemos novamente o ser humano como ele foi criado. Então, nós vemos que como Deus cria o ser humano de forma inteira, uma unidade, uma união, essas duas características. Isso nos ajuda, inclusive, a, a combater algumas dificuldades que a na igreja, de, às vezes, a gente empatizar muito o aspecto imaterial e esquecer do aspecto físico Ou seja, nós nos preocupamos muito, às vezes, com o um aspecto, por exemplo, Ser imaterial a racionalidade, a mente, né? E esquecemos do, do corpo, esquecemos, por exemplo, que o ser humano precisa de alimento Que o ser humano tem emoções, que ele tem desejos Ou seja, que o ser humano precisa, é, não só de é cuidado físico, né? É é a não sei se vai dar tempo, mas... Já vou aproveitar para dar o spoiler agora, é, que é o último slide, que eu, eu vou para a reflexão. Eu ia sugerir até a leitura desse livro aqui, O Desejando o Reino, do J. Uh, Smith? Smith. Esse livro aqui, ele, é, o Smith ele vai fazer uma crítica a essa visão, Sim. e predominante do questão essa visão, é, de que nós temos que defender a fé de uma forma meramente proposicional, ou seja, a nossa apologética, a nossa defesa da fé, ela foi muito, por muito tempo, tem uma ênfase muito grande da razão, ou seja, nós temos que demonstrar que Deus existe para que a pessoa possa é, crer em Cristo, para que ela possa ao menos se questionar sobre a possibilidade. E o que, que ele vai falar? Ele vai falar, se a gente olha para a nossa volta, é, a, na verdade a sociedade ela age de uma maneira muito diferente, o ser humano, na verdade, é um ser que deseja. Ou seja, o shopping, é melhor um exemplo do shopping, o shopping, ele, o shopping, o comércio de forma geral, ele, ele tem uma estrutura toda é preparada, de preparada de para o seu coração. Agora é mercado um virtual. Todos os. Ele, ele mexe com os seus desejos, com os seus com aquilo que você anseia. E qual que é a ideia dele? Ele está fazendo uma crítica de que muitas vezes a gente enxergou o ser humano como uma mente sem cor. E nós devemos voltar a enxergar o ser humano como um ser inteiro Ou seja, um ser humano que deseja Ele tem até um livrinho que é o um resumo dessa série Essas séries são três livros É o desejando o reino, imaginando o reino e esperando o reino então, o terceiro é não vontade de E é algo, o livro, é você é aquilo que ama Ou seja, você reflete aquilo que você ama E a gente vê isso na prática O um ser humano, ele busca ser aquilo que ele deseja Ele vai trazer a ideia de, de que nós buscamos é, atingir ou alcançar uma visão de uma boa vida. Né? Ou seja, nós temos uma visão de reino, independente de qual visão de reino que seja, nós buscamos atingir ou alcançá nosso coração aponta para isso. E é justamente a ideia de unidade psicológica nos ajuda a enxergar o ser humano como um ser inteiro. Um ser que é, se espiritual, que é um ser que tem um aspecto material. Essa questão da existência antes da concepção. Da nossa existência eterna, antes, muita gente fala assim: ah, mas era um anjinho lá no céu, daí veio vir para a terra. Aí, quando morre uma criança, principalmente alguém fala: ah, mas essa criancinha agora voltou a ser um anjinho lá no céu. Esse tipo de encontro um é, de que você acha? né? Hum. Então, a gente tem muita coisa na cultura, né? Inclusive, o E não só, é, não só no diário, no diário. Ah, no diário. nos diálogos do dia a dia, mas no cinema, na, na, na literatura, existia uma ideia muito diferente do que a Bíblia Conta né? sobre o ser humano e sobre o estado antes e depois, né? quando o homem morre, fica com aquela ideia de amortenada, com muitas visões que, de fato, não estão em acordo com o que ele vem em cima. Mas se você pensar tá? na aula psicossomática do tá? se ser humano, e imaginar uma situação como aquela de alguém que vai visitar um enfermo ou terminal no hospital que fisicamente não tem mais solução pelo menos ponto de vista técnico médico e que precisa de algum tipo de, de conforto de, de apoio né? o físico já não tem como o que a medicina pode fazer está ali, né o que você pode tentar tratar é a questão da alma da pessoa, do sentimento, das emoções, da razão e do espírito Que é o que <risos> o que so está sobrando ali, não é? É óbvio que se a pessoa for cristã, ela vai ressuscitar com o corpo e tal Mas ali naquele instante o corpo já é, não tem condição mais de, né, você tem que consolar a alma da pessoa, talvez de uma essas se palavras, emoções, sentimentos, caminho sei lá. Assim, é. Mas mesmo nesse aspecto, a gente não separa os nossos por exemplo. É o corpo que está no hospital, que está buscando um auxílio físico. Né? E ao mesmo tempo, a gente não perde essa visão. A gente sabe que se ele, de fato, é salvo, ele terá um corpo redimido. Ou seja, isso não deixou de ser válido. Né? Os não salvos irão ressuscitar, irão ressuscitar também. O corpo deles voltará a existir. Sim, você é pode. Falar, né? não, não. Mas enfim, a gente pode falar mais sobre essa sabe, que essas é coisas do já... que eu vou dar no final. O tipo umas coisas. Porque a gente está passando já agora, a gente tem muita coisa que a gente não conhece. Mas só então, o ponto que fica aqui é ser essa ideia de ser humano como humanidade homem dado, enxergar o ser humano como aquele que tem corpo e tem a, que tem essa parte. Material, ou seja, isso está ligado ao a Evangelho, legal, né? Sim. Nossa, Inclusive, a, a visão de que a fé que a gente o reino de Deus não se instiga a um aspecto espiritual, como a gente encara, né? De que, ah, nós só devemos pregar o Evangelho, mas a gente esquece que a gente permanece como ser humano, como criado por Deus, para governar sobre a criação e governar de forma Deus é, postou no início, de acordo, com isso, de acordo com as regras dele, de que nós devemos governar, ou seja, nós devemos fazer o nosso trabalho como parte do reino de Deus. A gente tem essa tendência em separar as coisas. E né? não, a Bíblia fala de ser humano como um ser integral, ser inteiro. Ou seja, eu estou no meu trabalho, eu, sou, eu faço parte do reino de Deus. Eu estou na igreja, eu faço parte do reino de Deus. Não é só quando eu estou falando sobre assim, coisas. Na origem natural e coisas é espirituais, é tudo na verdade é escritório espiritual é aí só falando então sobre essa ideia rapidamente, criacionismo e tradicionismo Existem três visões principais sobre a origem da alma, é né? o, o assunto que eu comprei e Uma delas que não é muito forte, é o pré-existencialismo, que as almas existiam antes e que elas já foram criadas, estão em algum lugar Esperando ser incorporada. Essa visão não esqueceu. Ela é só. É é é é né? <risos> é. então, essa visão não é muito forte, mas ela é também encontra se é muito pessoal do livro. Ela não encontra muita. não tem evidência de que é conte para isso. Já o criacionismo e o traducionismo sabem algumas diferenças, claro que não dá para a gente bater uma matéria e chegar em nenhuma conclusão sobre isso. Mas muitos entendem que a alma é criada por meio da, da junção entre o pai e a mãe Assim como a matéria física, a alma seria criada pela união entre pai e mãe Essa visão é forte e ela, é, ela justificaria algumas coisas, por exemplo, ele que ele, teria lei do pecado o hereditariedade é umas características de personalidade, traços de personalidade. Enfim. É, e ao mesmo tempo, não existe muito também evidência bíblica. Esse você está falando? É uma visão Quando O óculos, é um os matosóides se juntam, pá, o corpo, uma alma e o espírito. É, então, a visão tradicionista é que sim, que é a formação não, não é exatamente dessa forma, mas que. Ao gerar uma nova vida, é, esse espírito seria formado pela influência, assim como o, o, o ser humano é formado por genes, é, fisicamente falando, né? Gênesis do pai da mãe, seria formado por uma união entre é, genes da, da alma e do outro. Já o pressionismo não, ele diz que a alma é criada exatamente no momento da concepção no em que o ser humano é formado, não, não fala exatamente sobre o momento, tá? só que se é o um momento que o óvulo encontra o estado e desde que ele encontra o óvulo, ou se é o um momento que ela passa a ser um ser vivo ali dentro, ela tem alguma forma do ser humano. Enfim. Eu até já ouvi algumas teses pro o aborto, que é algo só de cor, só não de 60 dias. <risos> assim, né? É, então, é. daí eu passo de mão. Daí dias, assim. Outras questões devolviam isso. Mas, irmão, o que é isso? O tradicionalismo diz que a alma é criada por influência do pai e da mãe. E o criacionismo não, que a alma é criada no momento da concepção. Ou seja, ela é independente. Mas a é. É. Que Deus que cria, é Deus que cria. E aí, o tem um texto em Zacarias, que vai falar um pouquinho sobre isso. Se alguém quiser, abrir rapidinho, só para a gente ver
1: é. Serenias, 12. Esta é a palavra do Senhor mais serve. É a palavra do Senhor que estende o céu, aí cerca o excesso da terra e forma o espírito do homem dentro dele. o Forma o espírito do homem dentro dele. Deus
0: forma o espírito do homem. Sim, então. Nesse texto, por exemplo, ele vai falar sobre Deus formando o do espírito do homem, mas eu falo o for exatamente com isso, é como é, é isso acontece. Enfim, tem vários. Até eu mandei um texto sobre isso, se é, vocês quiserem. Eu só um mais sobre o assunto, tem que é só sobre isso que foi mandado lá para a Aí, só para a gente concluir esse assunto de antropologia, uma figura também é, presente dentro da, da tradição cristã e que a, 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 a escritura parece apontar para isso. Né? Por exemplo, Salomão, ele falar, né, que o ser humano foi Deus com fidelidade no coração do homem, e o nosso coração a mente, parece apontar para alguma coisa que transcende a nossa realidade visível. Agostinho tem uma frase muito famosa que fala assim, Por que tu nos fizeste para ti, nosso coração permanecerá inquieto, enquanto não repousar em Ti. Então nós parecemos ser criados com uma direcionalidade, né, com... O coração que aponta para Deus. Né? Até essa ideia que a gente falou um pouquinho antes, é a ideia de ser divinitário, é de Paulo vai, a ideia que ele vai trabalhar é em cima dos conceitos de Paulo, o homem parece, ele, parece apontar para uma direção. E qual que é a questão aqui? Não parece que nós é, perdemos essa direção, mas não, não, pare, não parecemos ter perdido essa característica de um ser que aponta para uma para um reino, para um algo, né, que é a ideia que o Smith vai trabalhar ali. Parece que a gente não perdeu isso, o que muitas vezes parece que nós perdemos a direcionalidade, né, e é isso que é o efeito da queda. Nós não somos um ser que foi lançado no mundo, como acreditam, por exemplo, os deíces, que o ser humano foi criado, foi largado, a criação foi criada e foi deixada ao seu belo prazer, mas parece que nós somos criados num como um fim, como um propósito, nós só alcançaremos a plena satisfação, a plena realização da nossa humanidade quando nós alcançarmos esse alvo. E o alvo não dá é que existam outros alvos, só existe muito alvo. Quando a gente muda a direcionalidade, a gente erra o alvo. Eu acho que essa é a ideia de onde a gente entender é uma visão do homem como aquele que aponta para Deus, mas que ele de certa forma perdeu a direção, por isso que a gente vê tanta coisa em dissonância com a visão de Deus de Deus, né, do homem, do homem criado. Então, só para a gente terminar, a gente vai dar para entrar no próximo assunto. Mas, até, deixa eu fazer aqui uma figura que ilustra um pouquinho a visão que tem sido é, concebida, ao longo da história, sobre a ideia de autoconhecimento de das escrituras. Normalmente a gente teria aqui Um aspecto Consciente, né? uma visão que a gente tem Por meio da reflexão nacional Nós podemos concluir Por meio daquilo que a gente vê Daquilo que a gente pensa E aqui a gente teria né? A ponta do iceberg E aqui a gente teria Outros aspectos né? Um aspecto inconsciente Que poderia Talvez ser acessado por meio de psicoterapia, a autoreflexão, que a gente possa são direções do nosso coração que a gente desconhece, e que a gente toma um conhecimento por meio de autoreflexão por meio de do diálogo, de dispor, né? de trazer para fora, da técnica, da psicoterapia. Teria talvez aqui um aspecto que seja muito difícil, que talvez a gente consiga trazer para cá e para cá. E aqui teria um aspecto que é aquilo que as Escrituras revelam sobre o ser humano, e que a visão da psicoterapia não vai dizer sobre o ser humano, mas que, a, que as Escrituras revelam sobre o ser humano. Ou seja, normalmente, ao longo de toda a história da teologia, existe uma relação profunda entre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento. Ou seja, pra... o conhecimento que nós temos de nós mesmos, ele depende diretamente do conhecimento que temos de Deus E o conhecimento que temos de Deus depende diretamente do conhecimento que temos de nós mesmos Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa mais sobre Deus Quando nós reconhecemos mais sobre a de Deus, reconhecemos mais sobre a garantia de Deus quando nós meditamos na palavra, a revelação bíblica nos traz uma visão da realidade desse homem caído, do homem que está debaixo do pecado que outras teorias humanas não trazem. Nós vemos realmente, em várias outras teorias, é, o questionamento, né, por que existe mal, por que existe
1: sofrimento?
0: Mas não existe uma explicação, a explicação que a Bíblia nos traz a respeito dessa realidade do homem, e que ela só pode ser compreendida a partir de uma referência em Deus. E, e ela também nos aponta Para uma característica do homem é né? A característica do homem também como revelando A si mesmo sobre Deus então, A importância da autorreflexão, do autoexame Para nos conhecermos Para que também possamos conhecer a Deus E a importância da autorreflexão, Da meditação na palavra Para que possamos conhecer a Deus Para que por meio de conhecer a Deus Possamos conhecer a nós mesmos E aqui existem Três principais maneiras a gente nos nos relacionar, nos conhecer Desenvolvermos <risos> a nossa... <Desenvolvermos risos> nossa identidade né? uma forma é A alta referência ou seja A referência do outro Porque né? então, vezes a gente busca ser o um que os outros querem que nós sejamos Auto-revo ter... A ego referência A auto-referência Ou seja, às vezes nós queremos ser aquilo que nós, queremos, que nós Desejamos o nosso coração ser o que acontece é que muitas vezes o que nós desejamos ser nem sempre está de acordo com aquilo que Deus quer que seja mesmo. E aí, é o meu alto é né? o que é Referência no outro. Podemos ser uma referência externa. Isso a gente vai falar depois. Mas já vai dar tela. E aí, por fim, nós temos a referência e, e eu acho que, que aqui que repousa um ponto muito importante da vida cristã. A importância de lembrarmos disso, de que a nossa diferença, e não nosso, só a nossa diferença, mas a diferença de toda a realidade, ela repousa ultimamente em Deus como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, é ele quem cria as coisas com um propósito e um significado. E não somos nós que determinamos esse significado. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa semana o Espírito está comigo meu. Nós estávamos falando sobre o bacana. Eu falo para mim. Quando você ora, o que, que você ora para quem? Você ora para Jesus? Você ora para Deus, para o Espírito Santo? Para, para quem que você ora? O que é a tua referência? Teu referência. Certo? Uhum. E aí? Eu não vou falar a minha resposta. Então, <risos>
1: essa
0: é, é uma discussão, mas enfim. É... Não é, eu não sei se tem a vez, exatamente com isso aqui, mas normalmente eu na, na na Bíblia vai falar sobre a ideia, a, a, a falar, as, as orações às são dirigidas a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Pela, satisfação. pela satisfação. e pela santificação, mas não faz assim. Já essa aqui é a forma correta de orar a né? Deus, Jesus, como faz a oração do Pai, nosso, apresenta, que é dirigido ao Pai. Né? luterano fala
1: normalmente é direto ao pai não, direto ao filho
0: mas nós temos fala em nome de Jesus. o que tem que de fazer do, ao longo da tradição É justamente a ideia, de que Cristo é o, é o sacerdote e atuava, ele faz a intermediação, né, não é assim como ele chega na figura do tipo de sacerdote que levava a mensagem do povo a Deus ele era um intermediário Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele é o Leio do perfeito sacerdote, faz a intermediação. Bom pastor, que as ovelhas conhecem, a voz, a porta do aprisco. Sim, que intermedia, que, é, que nós podemos nos achegar confiantemente no, no, ao trono de graça, porque nós temos um sacerdote perfeito. Né? Então a gente pode falar com os primos também. É, falamos, isso é, isso é, é.
1: Então, é Deus criando, nós podemos nos relacionar. O que acontece na prática?
0: Nós temos um intermediador de é Cristo, que é o, é o, é o, é o nosso sacerdote perante, perante Deus. Ao mesmo tempo, ele é Deus, né? E ao mesmo tempo, nós temos o um Espírito Santo, agindo no nosso coração, com gemidos devidos às vezes, é, fazendo com que nossas orações sejam cumpridas. Tem essa figura, né? Na linguagem de Paulo, de que o Espírito Santo faz com que as nossas orações sejam compreendíveis, né? não sabendo orar com o bem, enfim. É uma discussão também que... Mas qual foi tão forte, eu vou também? sobre Poxa, compartilha
1: com Não é mas eu vou falar a Muito bom. Não sem discussão, só sei que partilha é para o meu Espírito, é para o meu Espírito Santo. A regra Satanás, ela diz que a precisa... <risos>
0: Só para, eu, eu vou passar bem rápido aqui, mas a gente não vai começar a ler, só para a gente... É, quando a gente fala sobre o homem, isso nos leva a questionar tal que o homem está debaixo de uma condição Uma condição caída, uma condição cativa Isso aponta para a necessidade do Salvador da né? E isso tem sido indivíduos é, a da história, né? A, a, a importância de nós entender, conhecermos a Cristo por meio de sua obra. Por isso que quando nós estudamos a cristologia, nós falamos de sua obra, para que possamos conhecê-lo melhor, entender o que, que ele faz. E aí tem essa ideia de cristologia funcional ou ontológica, né? Ou seja, a ideia de a obra de Cristo, a função de Cristo na obra redentora e o ser de Cristo, é, ou seja, a ontologia tem o entendimento do ser de Cristo, da pessoa de Cristo, essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Né? E existem algumas visões né, a respeito disso. Né? Jesus, por exemplo, é o ponto de partida histórico Então, é, eu vou que foi Paulo, né? Estou falando de alguns Foi o meu Pode falar aí. Não, Paulo, de grande fundador do cristianismo. Ah, é. Enfim. É, eu, tô
1: falando, tô falando. É, eu acho que a questão. É, ele, muita
0: gente. é que muitas vezes o pessoal bate que Paulo, porque Paulo é quem. Falou muito, né? Ele é. escreveu muito. Então ele está muito ele é, evidência. em evidência, do ponto de ter muitos de Paulo. Assim mas enfim esse aqui é um ponto importante sim a gente estuda os filmes como narrativa o que acontece na história mas a gente também é, normalmente quando fala sobre essa relação entre teologia e soterologia ou seja a doutrina da salvação a gente fala principalmente sobre aspectos teológicos ou seja em primeiro lugar Deus se revela em Cristo então Jesus Cristo é considerado o ponto alto da revelação o Pai se revela pelo Filho né e vê, nem vê o pai, então ele é pai então ele se revela de uma forma particular e específica ao cristianismo Deus se revela por meio de Cristo além disso ele é o fundamento da salvação, existe muito essa discussão sobre Cristo ele veio para morrer, para cumprir algo para ele, algo que já, já, já havia acontecido se ele só veio para ser o símbolo disso dessa dessa aliança desse pacto ou se a obra de Cristo de fato tem uma ação, e se ele não fizesse aquilo o homem não seria redimido e esse é sobre o entendimento predominante né de que a salvação em Cristo ela acontece e ela é fundamentada em sua vida morte nessa eleição. não existiria outra possibilidade e não existiria outro meio se Cristo não tivesse morrido não existiria salvação para o homem ele cumpre o pacto das obras e por meio dele, da sua representação, os homens têm acesso ao Pai novamente. Mas, além disso, Cristo ele modela a vida redimida. Ou seja, essa visão que a sociedade muitas vezes traz de Cristo como exemplo, ela não deve ser exaltada a ponto de simplesmente estar somente ela, mas ela também não deve ser esquecida. Às vezes nós falamos de Cristo como Salvador aquele que nos traz a salvação. E nós olhamos muito para aquilo que vem no futuro E nós deixamos o um aspecto prático disso Que é a ideia de que Cristo deve modelar a nossa vida A ideia de conformidade Ou seja, o Novo, o novo Testamento ele aponta fortemente Para esse aspecto cristo mórfico né? Ou seja, nós somos modelados por meio de Cristo E nós devemos buscar sermos conformados é, à imagem de Cristo por meio da ação do Espírito no nosso coração, sim, mas por buscarmos refletir compreender as escrituras e nos aprofundar nesse relacionamento com esse Deus. E por fim, né, e, e não de menor importância, Cristo não só restaura a relação entre, por meio da sua obra, né, a nossa relação com o Pai, mas Ele restaura todo o E né? Eu acho que é essa visão que é muito importante a gente resgatar, de que Cristo reconcilia consigo todas as coisas. Ou seja, o cristianismo ele não é cristismo, não é cristianismo. Não se trata de ir para o céu depois é da morte, assim, Se trata de ir aqui agora. Nós somos indivíduos e nós devemos buscar por meio de ações concretas. Porque, aí, para um um o cristianismo, cristianismo vivo, pelo corpo, tem forma. É não é como a crítica do então, né, que é realmente né, é algo intelectual, algo que está no âmbito das ideias, que aponta para algo intelectualmente, mas aquilo que deve ser incorporado por meio de práticas. Essa, é essa é uma das formas que ele vai tentar responder essa questão. Ele vai falar que uma forma de a gente responder a isso é a necessidade da Igreja de tornar -se, e entender o significado das práticas do turismo a ideia da ceia um símbolo fundamental para que nós possamos é, ter uma, uma, uma visão de mundo em que nós temos uma cultura de contra de contraformação, ou seja, que, não que faça a mesma coisa que o shopping faz ou que as outras instituições fazem, mas que faz uma contraformação para que nós tenhamos estejamos inseridos no mundo de uma forma crítica. Vou passar bem rapidinho aqui, isso aqui o Supimpa já, já trabalhou na aula dele, na, naquela aula que ele deu finalzinho de uma aula que eu dei sobre psicologia, né? Então a gente tem a ideia do iluminismo de que a inserção era algo que não aconteceu, ou seja, a gente tá num momento da história em que as coisas são meramente racionais, que a gente é, submete tudo ao crivo da razão, e aí a gente tem algumas figuras que vão trazer isso, vão sistematizar isso. David Strauss ele vai falar que isso ressurreição isso uma verdade há anos. Essa leição uma verdade foi um mito, ou seja, ela foi uma forma de os discípulos, assim como no antigo Oriente, é, de manter Cristo vivo por meio de um mito, de uma figura, de uma imagem. Randolph Burt que vem depois dele vai falar que na verdade, a ressurreição é um evento da experiência dos discípulos. Ou seja, os, os discípulos, por meio da pregação, tornam o Cristo vivo, faz com que ele permaneça vivo. Né? Ou seja, deve do perigma, né? a pregação. Karl Carl Barth ele vai criticar isso, vai é falar: não, a Bíblia fala de um evento um que acontece na história, existe um pulo vazio. A dificuldade de, de Barth é que ele não, ele, ele não está disposto. A suprimeter esse elemento histórico à crítica Ele fala, da isso a gente é isso pela fé Isso acontece na história, mas nós devemos abraçar A ideia dele para o meio da fé E aí vem um cara que é o Wolff, Tannenberg Que é um teólogo alemão Ele foi fundamental nessa discussão Ele vai falar que o cristianismo acontece como um fato histórico E a história de fato aponta para o cristianismo E ela deve, deve ser usada como um elemento crítico de fato Deve trabalhar na então, investigação crítica Isso e o que ele faz não é só isso. Ele vai falar assim: o cristianismo é um conto histórico, ele acontece na história, ele vai, ele vai defender como, como algo histórico, inclusive combatendo as pessoas da sua época que vem dessa, dessa ideia iluminista, como tá, eles justificam que o cristianismo não pode ser algo histórico porque milagres aconteciam lá e não acontecem agora. Então, essa existe esse princípio realmente no estudo da história, né? A analogia. Ele vai falar: isso é o fato de que que de fato pode ser usado na pesquisa histórica, mas não né? então, é algo que justifica, ou algo que pode ser tomado como, como final, como conclusivo. Então ele faz, de fato, uma defesa histórica do cristianismo, e por fim ele vai falar: o cristianismo, além disso, ele é escapológico, ou seja, ele não só tem um aspecto histórico, como ele, ele traz uma resposta para questões últimas do homem, ou seja, ele também faz uma defesa do cristianismo, após aquilo para o destino final né, para, para o ponto final do cristianismo que seria a volta de Cristo e a consumação de todas as coisas. enfim, eu posso fazer isso aqui no próximo é, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente lida com a dúvida uma ideia do Alessandro Magrath então, eu já falei um pouquinho sobre essa direção escatológica e isso que eu acho que é importante a gente não perder é, essa a gente, às vezes até por uma dificuldade ah, de entender a Apocalipse, a gente acaba não repetindo tanto sobre a importância de, de nós termos uma visão da volta de Cristo, de nós temos isso presente no nosso coração, o no anseio por esse bem, o anseio por, por esse retorno de Cristo em glória. E é, o caráter cristianismo, a salvação de Cristo, ela não tem só um aspecto presente, é, ou passado, né? normalmente a gente tem esse costume de distinguir a, a obra de Cristo sendo é, dividida em justificação como algo que acontece no passado, a santificação como algo que acontece no presente, e a salvação como algo que acontece no futuro, ou algo que aconteceu no passado. O que a Bíblia aponta é para o um aspecto tanto passado como presente como futuro, ou seja, nós, estamos sendo, nós somos justificados, estamos sendo justificados, seremos justificados, nós fomos é, santificados, ou seja, fomos separados, tem um aspecto passado, nós quando sendo santificados e seremos plenamente significados na obra de Cristo. Então a obra de Cristo, ela abrange esses três aspectos de um todo, e de uma forma temporal completa, não só falando sobre, só sobre o passado, sobre algo que aconteceu e que não acontece mais, mas como algo que continua acontecendo. E vocês podem ler esses esse textos depois em casa recado, e como muitos ouvintes falam, nós estamos sendo justificados, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo salvos. E, mais uma vez, né, reforçando a importância de Cristo, né, Ele conquista algo que torna concreto a salvação. É por meio da obra dEle, e apenas por Ele é que, que nós podemos ser salvos. Né? E, e o contraponto disso seria apenas ele ter revelado algo referente a uma situação imutável, mas eu já falei sobre isso. né E aí aqui só para a gente levar como reflexão, já estou todo o nosso tempo, e aqui é um vídeo que eu mandei para vocês lá, o custo do discipulado, o pastor Jonas do Madureira. É, então tem um versículo que vai falar sobre o custo de seguir a Cristo. E muitas vezes a gente a, a, tem até a ideia, da, ele vai falar no vídeo, né, sobre aquela aposta de Pascal, né, vai falar sobre aquela ideia de que, ah, tá, se eu aceito se eu recebo a Cristo e a pessoa que não recebe a Cristo, se eu estiver errado, eu não perdi nada, se a pessoa estiver errada, ela perdeu tudo. Ou seja, é, não faria tanta diferença entre eu abraçar a Cristo ou não abraçar. o que Qual que é o ponto do, do Jonas no vídeo? E que parece que é o ponto de Cristo aqui, né? quando ele fala, se alguém vier a mim e não aborreceram o pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo, esse texto ele vai falar sobre renúncia, né? sobre esse aspecto de, é, de realmente podem existir perdas quando fato de sermos a Cristo, nós temos que estar dispostos a pagar esse custo. E não mentira, só lançando a, discussão, a, a reflexão, já é né, mas eu queria então só olhar por nós, é, para a gente finalizar, e vocês assistirem o vídeo depois e levam é a reflexão para a reflexão. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos direto do Senhor nessa manhã, Deus, eu quero te agradecer, Deus, que o Senhor torna possível que possamos ter acesso normalmente ao Senhor Deus, nós te agradecemos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua salvação, Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a levar, Deus, essas reflexões para a nossa vida, que isso seja algo vivo e presente no nosso coração, Pai. Usaremos lábios regras os nossos né? lábios, no um bom dia debaixo da Tua graça. Deus, ouve? eu agradecidos. Amém. Amém.